0: Hoy vamos a aprender un concepto que nos ayudará un poco a entender cómo todas las cosas en la vida dependen de la mente, especialmente cuando tememos de maldiciones, de mal de ojo, de brujería, todo es la mente. Pero para llegar a la mente necesito varios minutos de conceptos nuevos, de introducción, y al final llegaremos a ese punto. Hay un concepto que le llamaremos 1 sobre 4. 1 sobre 4. ¿Todos conocen? Que la Torah al principio nos habla de un lugar espiritual el paraíso, el Gan Eden ¿Cuántos ríos había en Gan Eden? Cuatro. Cuatro Se recomienda en vez de cuando leer la Biblia y conocer un poquito de lo que dice La Torah dice que había un río que salía de Eden hasta el Gan y del Gan se dividía en cuatro ríos Entonces, ¿cuántos ríos hay? Cinco, pero lo llamaremos correctamente Uno sobre cuatro ¿Ok? De nuevo La Torah relata de un lugar espiritual que se llama Edén El lugar espiritual se llama Edén Dice la Torah Y plantó Dios un jardín en Edén cuando tú dices el jardín de Edén, ¿a qué te refieres? Al patio de la casa, al jardín de la casa, no a la casa. Hay un lugar que es la casa, el Edén, y hay un lugar que se llama el jardín de Edén. Otra vez, la Torah dice que de Edén al jardín sale un río. Y, de, de, y, perdón, y del jardín, ese río se divide en cuatro. Los nombres del río: ¿Sí? El primero es Pichón, donde pasa todo eh, por el país de la piedra preciosa y el oro. El segundo se llama guijón el tercero se llama Hideker y el cuatro se llama Perato. ¿Cómo se llama el primero? No, 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 el, el uno sobre el cuatro. El, el, no tiene nombre el río. Le llamaremos el río de Eden. ¿okay? Y este concepto de uno sobre cuatro, como que se tiene un origen anterior a, a, a esas escenas de ríos. Un origen anterior. En la Kabbalah el profeta de Jezkel dice, vi a un Dios, metafóricamente, sentado sobre un trono, un rey sobre un trono, y debajo de su trono hay cuatro patas, y cada pata tiene una figura, eh, león, eh, león eh, toro, águila, humano. Pero otra vez, el concepto del, del trono, ¿cómo es entonces? Uno sobre cuatro. Muy ¿Qué hay en Gan Eden? No es el tema de hoy, pero hay todo un tratado maravilloso. Cómo está dividido el Gan Eden: los niveles, los ejalot, eh, eh, la categoría de cada uno, dónde está, dónde están los que hicieron esto y esto, dónde están los que hicieron esto y esto, dónde están los que murieron eh, al Kiddush Hashem. Son niveles, no entraremos en el detalle, pero sí se sabe que hay en Gan Eden. ¿Qué hay en Edén? ¿Qué hay en Edén? El lenguaje de Jajamim es Ain Lorata Ningún ojo lo vio Se refiere ni un ojo humano Ni un ojo profético Nadie llegó a ver eso Quiero que subraye lo que acabo de decir Ain Lorata Lo necesitaremos al final de la clase Todo lo que creó Dios está dividido en cuatro. Que el origen son las cuatro letras de Dios, que baje, pero son cuatro, todo está dividido en cuatro. Mineral, vegetal, animal, humano. No hay algo que no pertenezca a esos cuatro divisiones. Las piedras preciosas, el, el oro, el, eh, las piedras, la arena, el agua, todo eso, ¿en qué categoría está? Mineral. Mineral. Vegetal, verduras, frutas, árboles, vegetal, animales, todas las especies, desde reptiles, aves, peces, todos los animales, y humano. Los cuatro ríos, ¿cómo se llaman? Entonces, el primero se llama pichón, donde pasa, dice la Torah, por los países donde hay oro y piedra y piedra preciosa, ¿cómo se llama entonces ese río? El canal mineral. El segundo se llama Quijón. Y hay un versículo en la Torah con lo al cajón, habla de los animales que, es, que se arrastran. El nombre, nombre animal. Hidekel es palmera, dekel es vegetal. Y Perat de Perú, Urbu humano. Cuando dice la Torah que hay cuatro ríos, ¿a qué se refiere cuatro ríos entonces? So, hay cuatro canales en la vida de creación mineral, vegetal y también aquí otro concepto un concepto más profundo los canales que por ellos Dios manda las cosas un ejemplo pequeño el agua en el desierto el pueblo quería agua leímos ahí, ahí en la Dios, el, el pueblo quería agua ¿Y cómo se los dio agua? ¿Cómo se dio agua? Entonces teníamos el pozo de Miriam ¿Verdad? ¿Qué nivel es ese? Mandar agua a través de Miriam A través de persona En un momento dado Llegaron a un lugar y había agua amarga ¿Cómo se endulzaron las aguas? Tiraron un árbol Un pedazo de madera ¿Cómo se llama eso? Recibir agua a través del nivel vegetal. En la parasha vienen ellos y piden, danos agua, tenemos sed nosotros y nuestros animales. ¿A qué se refirieron nosotros y nosotros animales? Los voy a contar una historia que aparece en la Gemara sobre Alejandro Magno. Cuenta la Gemara que Alejandro Magno, a Magno conquistando países llegó a un país que se llamaba Katia. En hebreo se llamaba así, no sé cómo se llamaba en otro idioma. Llega y el rey de Katia le recibe a Alejandro Magno con los brazos abiertos. Solo que justo llegó Alejandro Magno un poquito antes del tiempo de la cita y el rey de Katia estaba en un juicio. ¿Cuál era el play? y le dijo a Alejandro Magno, "Perdón, importa termino nada más el juicio y nos pasamos al banquete, no hay problema." ¿Cuál era el caso? Fulano vendió a Mengano un terreno. Mengano, trabajando la tierra, ¡pum! choca con un tesoro. Saca el tesoro, piedras preciosas, oro, diamantes, todo un botín que cada uno desearía encontrar en su patio. Agarra el tesoro y va al vendedor y le dice: Amigo. Me vendiste un terreno. No sabías que había en él un tesoro. Si lo supieras, el tesoro es tuyo, hermano. Aquí te lo traigo. ¿Qué le dijo el otro? Barminal. ¿Cómo yo me quedaré con este tesoro? No, 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 no. Yo te vendí a ti el terreno. Tú lo encontraste. Es tu suerte. Ahí está que yo trabajé en esa tierra años y nunca encontré nada. Tú apenas en, en, empezaste a trabajar al contrato, es tuyo. No, 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 hermano, es tuyo. No, hermano, es tuyo y ahí está peleando. Alejandro Magno escuchando el caso dice, no, puede ser. no estoy acostumbrado a este tipo de peleas. El rey de Katia se queda pensativo, pensativo, ¿cómo será cómo, cómo esto? De repente se le ocurrió una brillante idea. Le dijo, oye, tú señor, ¿tú no tienes un hijo de 22 años? ¿Sí? Tú señor, ¿no tienes una hija de 18, 19 años? Sí. Pues que se casen y el tesoro para ellos. Ah, todos felices, qué rey, qué inteligente. Ya. Se casaron, se quedaron con se voltea el rey de Catia y ve a Alejandro Magno con la boca abierta. Le dice, ¿qué pasó? ¿Que no juzgué bien? Le dice Alejandro, estás loco. ¿Qué harías tú? Le dice Alejandro. ¿Qué harías? ¿Qué hacen en tu país? Dice Alejandro Magno, muy fácil. Mato a este. Mato a este y me quedo con este sol. Así se arreglan los problemas. Le dice el rey de Katia a Alejandro Mario. Alejandro, una pregunta. ¿En tu país sale el sol? Sí. ¿O sí? ¿En tu país llueve? ¿O sí? Dime, ¿en tu país hay animales? ¿o oh, sí? pues que sepas le dijo el rey de Casia Alejandro Magno que sale el sol y llueve gracias a los animales porque si sería por ustedes no se merecen ni el sol ni la lluvia con esa que me explican que a veces uno no se, no se merece pero ah, vamos a mandar por el del canal animal por eso cuando pidieron agua en el desierto, cuando no había, ¿qué dijeron? Dios, danos de, de beber a nosotros y a nuestros animales. ¿Qué tienen que ver los animales? Si estás muerto de sed, ¿piensas en el animal? No. Están muriendo. ¿Qué dices? ¡Dame agua! ¿Y ¿Qué dicen ellos? ¡Dame agua a nosotros! Y mira cuántos animales hay, tienen que tomar agua. ¿A qué se refirieron? Si no merecemos agua por el canal de Miriam, canal humano, el río humano, y ya no nos mandarás un árbol como nos hiciste anteriormente que nos entusaron las aguas para mandarlo por nivel vegetal Mándalo por lo menos por el, por el canal animal ¿Qué le dijo Dios a Moshe? Ve a la roca, habla y bajará agua Si Moshe habla y baja agua, ¿qué niveles es ese? Humano, como Miriam, Moshe dijo y pasó Sin embargo, ¿qué hizo Moshe enojado del pueblo? Golpeó a la roca y la roca sacó agua, ¿qué niveles de ¿Qué es ese? mineral, Dios quería que lo mande por el canal más elevado canal humano y, Abraham, y, y, y Moshe lo bajó por el nivel más bajo eso este es un ejemplo para que entendamos que cada uno puede recibir pero la pregunta por qué río pasó la abundancia, la salud la parnasá, todo hablemos de cosas elevadas espirituales profecía, por qué canal llega hay cuatro ríos ¿Profecía por cuál canal llega? O sea, la profecía tiene cuatro niveles. Había intuición. De repente algo en ti te dice no. Eh, lo llaman el sexto sentido, ¿no? A veces un muchacho sale con una muchacha para conocerla y busca que algo interno le haga clic, clic ¿No? Me dijo, muchacho, conocí a una amiga por internet. Le dije, no me digas, hubo un clic entre ustedes. Entonces, busca que haya ese clic, ¿no? Esa química. Es algo, no explicado, pero algo que se siente. Existe, existen mensajes divinos que llegan a nuestro sentimiento. No, no, no te dijeron nada. No escuchaste nada, no viste nada, pero algo en ti, existe, existe. En la guimara eso aparece como en la, la frase, Iyu lo haza mazale hasa. Él no lo vio, pero lo sintió. Existe eso, existe. Eso llega del canal más bajo. Un nivel más elevado, lo que llega por el segundo canal, se llama Sueños. Donde se le manda a la persona Que quede claro, 90% de los sueños son por la imaginación Y películas nocturnas y, y, y pesadillas Pero en vez de cuando una persona puede llegar a tener un mensaje Porque ese mensaje, lo llamaremos eh, mental, visual mental Le llegó por ese canal Un nivel más elevado, tercer canal era la época de Jajamín donde había Bad batkol. batkol era como una voz que se escuchaba, un sonido que se escucha, no ves nada pero escuchas, por ejemplo como hoy en día hacemos todas las alajot según Bet la casa de estudio de Hilel y no la casa de estudio de Shamay, porque cuando estaban en plena discusión estamos hablando desde 2000 años, una batkol sonó en el Bet la, la escucharon los de este grupo y los de este grupo y se quedó y la batcol pidió que la alhaja sea como hile. Desde entonces todo se hizo como hile. Sucedía muchas veces que alguien escuchaba una batcol. Eh, ¿Dónde estamos? Cuarto nivel, profecía. ¿Qué es profecía? Donde los profetas tenían visión. Visión. Veía mejor unas flechas llegando de un lugar y tenía que entender... De entender que esas flechas significan que va a haber una guerra. Tenían que interpretar visiones, cuatro canales. Pero existe un quinto canal, el primer canal, ¿se acuerdan? Uno sobre cuatro. Ese canal era el de Moshe Rabén. donde la profecía era directa, hablada, escuchada, visualizada. Este nivel es muy elevado. ¿De dónde tienes tú tu vida, tu parnasá, tu inteligencia, todo lo que uno tiene? Todo viene de Dios. ¿La pregunta cuál es? ¿Por cuál canal llega? ¿Por cuál canal llega? Imagínense que son aguas cada vez más limpias, más eh, nutridas, nutrientes. Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? Cada vez mejor aguas Del lugar que lo recibes Te da mejor Hay, hay dinero que uno gana Y le trae, perdón, mucha abundancia Mucha tranquilidad Y hay otro que no Dinero turbio Salud turbia Inteligencia turbia Inteligencia clara Todo llega de Dios, la pregunta de qué canal Llega Pero hay un concepto más. ¿Dónde estaba la serpiente? ¿En Gan o en Eden? ¿La serpiente ambulaba en los cuatro ríos, por llamarlo así, o en el gran río eh, eh, principal? ¿Qué dice la Torah? En Gan Eden. En Gan Eden. De aquí sale un concepto profundo y maravilloso. ¿Sabes dónde está la serpiente? La mala boca, maldición que puede afectar. ¿Sabes dónde está el mal de ojo? ¿Dónde está toda la energía negativa? Cuando obtienes las cosas de los cuatro ríos. Pero sobre el gran río, aquel que logra estar conectado al gran río y recibirlo directamente de Edén. ¿Qué nos dije sobre Edén? Hay lo rata. Ra Ningún ojo, dijimos. ¿Qué es si ningún ojo lo vio? Ningún ojo lo daña. Ningún ojo lo daña. No hay mal de ojo cuando obtienes las cosas desde esas aguas cristalinas. El mal de ojo, la maldición, el problema es cuando pasa por los cuatro ríos. Pero cuando obtienes todo de arriba, no hay problemas. Hasta aquí concepto Abro otro concepto Y después lo juntamos De la misma forma que hay uno sobre cuatro En todo lo que hablamos hasta ahora En los minerales eh, No En los En los cuantos elementos de la creación Hay cuatro elementos, ¿verdad? ¿Cuáles son? De arriba abajo, fuego, aire Agua, tierra Fuego, aire, agua, tierra Son los cuatro elementos sobre los cuatro elementos de esos, sí, todo está formado de cuatro elementos. Pero la vida es el quinto elemento, el que da vida a todos. ¿El cuerpo de qué está formado? Sí, hay mucha agua, sí. sí. ¿Cuánto agua hay en el cuerpo? 70 y pico por ciento, ¿no? Dijo un muchacho que se conoció, salió con una muchacha, y ella le dijo, es que no sé si te quiero, no sé todavía. Dijo, mira, piensa, piensa, le dice. ¿Te gusta tomar agua? ¿El agua te gusta? Dijo, sí, y ya te gusta 70% de mí. Ya. ya falta poco. El, el cuerpo está formado de los cuatro minerales. Tiene fuego, tiene aire, tiene agua y tierra, todo. Pero si no tienen eshama, no sirve. Si el río Eten se seca, hay cuatro ríos abajo, no, 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 no. metafóricamente, si se, se seca el río principal, nada sirve. ¿Dónde está re representando los cuatro elementos en el cuerpo humano? Vamos a ver. Piel, carne, tierra. Pulmón, aire, sangre, agua, corazón, ardiente, corazón caliente, corazón, fuego. Son los cuatro elementos en el cuerpo. Pero ¿qué hay sobre los cuatro elementos? ¿Cuál es el río Eden que alimenta todo? Amén. El cerebro es el río Eden. ¿Estamos claros? El cual él alimenta todo lo que hay abajo. ¿Qué pasa cuando el, el río Eten mente está mal?
1: Todo está mal.
0: La salud de la sangre, la salud del aire, de la, la salud del corazón, la salud del cuerpo. Sí, hay que hacer esto para que la sangre corra bien. Hay que comer esto para que no... Hay que, todo está bien. Pero si el, el cerebro está mal, todo está mal. ¿Cómo se llama? Hay un, hay un departamento en medicina que se llama neuropsychopsis, neuropsychopsis, algo así. Que es una combinación entre lo que es mente y salud corporal. El Rampán habla mucho que es importante comer sano. Es importante comer sano. No comas esto, es malo. No comas esto, come esto, es muy bueno comer. Pero ¿qué pasa cuando una persona come lo más sano del mundo pero su mente está mal la comida cómo caerá en el cuerpo como es ella llena de vitaminas llena de o cómo es el cerebro increíblemente si el cerebro está mal la comida empieza a, a dañar Shlomo Amélez lo trae se aprende de Shlomo amelech dijo Shlomo más vale comer un pan seco con tranquilidad que comer todo un banquete amargado hay una frase que no me acuerdo cómo se dice bien en hebreo por la traducción española de Maimonides es una, una mente un ánimo caído no hay doctor que cure. Un ánimo y mente positiva no necesita doctor. Shlomo Amélech lo dijo porque sobre su carne lo vivió, donde en un momento, los que conocen la historia de Ashmedai que le votó a Shlomo Amélech a dos años de, de, de su reinado, y camino para conquistar su reinado de vuelta, Shlomo Amélia estaba con pijama, nadie sabía quién es. Y andaba diciendo a la gente, soy el rey Salomón, que le decían a la gente, conozco un buen manicomio, cuando quieras cuando lo recomiendo. En toda esa trayectoria, trayectoria nada más dos personas se, eh, le, le reconocieron, o sea, le, le creyeron. Uno era un pobre y el otro era un rico. El pobre le dijo, tú eres el rey Salomón, qué honor, qué honor ven, ven a mi casa claro que el pobre no tenía mucho que sacar de comer al rey y le sacó una sopa de verdura sin verdura y, y así algo pero mientras comía no paraba el, rey, el pobre decirle al rey tranquilo ya vas a conquistar de vuelta tu reinado ya vas a regresar ya vas a hacer, el segundo a persona era un millonario que le mató un toro le hizo un toro a la, a la plancha todo que quieres quieres de esta parte quieres aquí está todo un toro pero mientras comía decía el rico al rey shilomó hay que ver las vueltas que dan la vida hoy en día yo dándote a ti de comer mira dónde llegaste qué tan bajo que se le amargó la comida Eres Shalom, Shalom escribió más vale comer una sopa de verduras con alguien que te da ánimo y te cuida la mente que alguien que te da un toro pero te la amarga Eden, el cerebro sobre los cuatro elementos es lo más importante lo más importante por eso siempre digo que difícilmente se puede entender a la gente que comen viendo noticias. ¿No? Hasta cuando yo sepa las noticias, si son buenas, no se venden. Tienen que ser noticias duras, para que la gente diga, ay, qué noticia. Había un, de verdad, los digo, había un periódico en Israel que intentó nada más escribir cosas amenas y agradables y bonitas que pasó en el país. Quebró, quebró, nadie le interesa, la gente se acostumbraron. Es como decía al, al dueño del periódico, amárgame, por favor. Escríbeme cosas horrorosas, muertes, accidentes, problemas, eso, eso es lo que me gusta hacer, somos así. Y, y lees, y, 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 perdón, y comes leyendo las noticias, los hombres, la bolsa subió, bajó, y todo lo que come le sube y le baja de vuelta. Y esto en vez de hacerlo con alegría, con tranquilidad, con paz. Dice Jajamín, uno de los motivos por qué se dice verajá antes de comer. ¿ah? Porque cuando dices verajá te desconectas linealmente del mundo y te conectas al creador, al maravilloso Dios, al cielo azul. Un poquito eh, respirar agradable, respirar agradable. Y como dijo un jaham, la aromaterapia es relajarse a través de olores, ¿no? Dijo un jaham, por eso nos puso a Kadosh para la nariz sobre la boca. Podría estar la nariz en cualquier otro lugar Nos acostumbraría a una nariz aquí A ver qué olor Porque acá abajo nos hizo la nariz Sobre la boca Para que cada vez que comas Huelas ese olor maravilloso El olor te relaja El olor te, te, te mete en un estado Más tranquilo Ustedes saben que Raquel estaba estéril, ¿se acuerdan? Rachel estaba estéril ¿qué cuenta la Torah? que la esterilidad de ella eh, su hermana, el hijo de su hermana Rubén, encontró unos, unas flores, unas hierbas ¿qué le pidió, pidió Raquel? dame, pregunta a los comentaristas ¿y qué ayuda? una mujer no quede, puede quedar embarazada, pues eh, hierbas queda embarazada, ¿cómo? ¿cómo funciona eso? no es normal ¿qué? brujería no puede ser según ¿cómo funciona? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hace la hierba? Explica, Jajami, que muchas veces, del estrés, de los nervios, de las preguntas de mami y suegra, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Preguntas prohibidas. Nada más estresan y bloquean. ¿Sí? No hace a entrar más en detalle, está claro. Y, y las hierbas meten, metían al cuerpo en un estado relajado y podían quedar embarazadas. No, no se trata cuando hay problemas físicos, no, no, no problemas físicos de salud, no, no, nada más cuando es bloqueado por estrés. Uno se relaja. Su cuerpo reacciona diferente. Por lo tanto, la nariz encima de la boca se huele, se relaja uno y come mejor. Mente sobre los cuatro elementos. De tal forma que lo primero que una persona debe cuidar si no quiere tener problemas en la vida es el uno, no los cuatro. Nos enfocamos mucho en cuidar los cuatro. Por ejemplo, los cuatro dijimos mineral vegetal, animal, humano. Hay personas que tienen Parnasá por cuál canal. ¿Cuál es el canal que se, literalmente se recibe Parnasá? Hay personas que su trabajo es con lo mineral. Construyen casas, venden joyas, eh, venden terrenos. Todo eso es Parnasá a través de qué? material. Hay personas que su parnasal depende de vegetal. Venden verduras, cosecha, plantas, tiene árboles. Hay personas que la parnasal de ellos viene por animal, eh, eh, pastores, venden ganado, venden carne, venden pescado, venden pollo. Y hay personas que su parnasal es a través de humano peluquero, el maestro, todo lo que sea trabajar con personas. Son cuatro canales. Y en los cuatro canales, no importa en qué trabajo, puede haber mal de ojo. Puede haber envidia. ¿Cuál canal no tiene envidia? Cuando uno se conecta a la raíz. Boreolam, todo es de ti. Mi agua no llega de la piedra. Mi agua no llega del árbol. Mi agua no llega de la vaca que la ordena y vende leche. No de ahí me llega el agua. ¿De dónde me llega el agua, a la vida, la parnasá? Del río Eden. Todo viene de Dios. Todo viene. Los canales por adónde me los mandará son múltiples. Está bien. Pero todo llega de ti. Cuando una persona lo mentaliza, ¿se acuerdan? El cerebro es Eden. Aquí está desde Eden. Cuando una persona se mentaliza y lo mantiene bien en la cabeza que todo es de Boreola Él está por encima de todo en ese momento terminan los problemas de mal de ojo de maldición, de envidia porque si tú crees que uno de los cuatro canales te da la farnaza, uno de los cuatro canales te puede estropear la farnaza. pero cuando sabes que todo te llega de mano de Dios de Edén, en Edén no hay problema ahora entenderemos de más a todo, todo lo que dijimos una guemara rarísima no sé si la comentamos una vez. Cuéntala a Guzmara como solución, pero nada más voy a aclarar. Cada vez que ustedes lean, escuchen, que es bueno hacer esto para esto. Por ejemplo, ponte un ojito para que no. Ponte una cebolla para esto. Ponte ajo y ya que está, agrega un pepino y tomate y haz una ensalada. Entonces, todas esas cosas, si no tiene una explicación lógica, no funciona. No funciona, no funciona. Hay una quemada rara, una persona que está entrando a una ciudad, no, no le conocen, y todos le andan escaneando, a ver quién es, a ver qué viste, a ver la marca, y, y teme, una persona que teme que hay aquí un poco de, sea más de ojos, sea envidia, sea cero, teme, ¿qué se hace? ¿Ah? ¿Piedra? ¿Piedra? Si es tirar unas piedras al señor que está echando mal de hoja no funcionará, pero si uno carga piedras, ¿para qué? No, hay que entender las cosas. Dice la guemara, solución muy buena, esconde tu pulgar. Así o así, no importa. Esconder el pulgar. Alguien me puede explicar, esconder el pulgar. ¿Ah? ¿Entras así? ¿Cómo entras? Hola Así, o así ¿Qué es esconder pulgar? ¿De qué ayuda? Como ya lo aclaré Si uno no hace o no entiende a qué se refiere eso Y nada más lo hace por hacer No funciona No funciona Entonces, el sistema es muy fácil Observemos la forma de la mano uno sobre cuatro. ¿Se acuerdan que hablamos? Uno sobre cuatro. Hay cuatro ríos, sí. Pero hay un gran río. El río de? El, de El río que simboliza la mente. Cuando una persona teme, lo único que se le recomienda es cuida, protege tu mente. Si tu mente se abre y se asusta, si tu mente se, se eh, sugestiona, si tu mente no para de pensarlo, lo atraes. Es, cuida tu mente nada más. No puedes cuidar ni este ni al otro, ni los cuatro elementos del planeta no están en tus manos. En tus manos, en tu poder, en tu posibilidad está únicamente esto. Cuídalo bien, protégelo bien y no temas de nada siente que te que estás conectado directamente al río de Edén directamente por Eolam me manda las cosas y a esas cosas no puede sucederlas nada malo no sé si por eso se saluda, ¿cómo está todo? bien ¿Sí,
1: good,
0: go no. eso me recuerda cuando me llevé los muchachos a Israel era diciembre y diciembre se permite ir a el at, no hay muchos problemas en diciembre en el at, es invierno, y fuimos a bucear, entonces antes de bucear el, direct, el, guía, el guía, era un, un guía por, por muchacho, entonces el guía nos dice, abajo en el agua no se habla,
1: entonces
0: se habla con las manos, yo te pregunto cómo estás, tú me contestas, excelente, si quieres bajar más profundo, me haces así. Si quieres subir por urgencia, me haces así, subimos rápido. ¿Está bien? Empezamos a bucear, a bucear. Yo maravillado, todo, qué, qué bonito, qué bonito, sí, ¿sí? emocionado. ¿Me hace el, 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 bien, bien, bien. el guía? No. no me agarró la mano. Persona teme más más le cae. Tenemos una conferencia, a lo mejor una oportunidad la abriremos al público con una, una conferencia pequeña, un grupo de existen o no existen los duendes, los espíritus, todas esas cosas, todo lo que dice la Torah y el Isbar sobre ellos. La conclusión nada más para un detalle nada más de toda esa conferencia que era una hora de detalles impresionantes que hasta que yo no lo preparé, no sabía tanto de ellos. Y y la conclusión cuál es? Ustedes saben que el Maimónides, el Maimónides es el único casi, el único jajá que negó todo eso. No existen, no hay todos inventos son viejitas hablando, gente inventando, no existe Al contrario del Maimónides, que está en la otra balanza, todos los rabinos. O sea, pon a todos contra Maimónides. Hasta tal forma que el Gaón de Vina se expresó muy fuerte contra el Gaón y dice, ¿qué haremos? La filosofía le dio en la cabeza, le trastornó un poquito al Maimónides, dice el Gaón de Vina sobre el Maimónides. Pero la pregunta es, pregunta de Rameshash, ¿por qué el Maimónides negó algo que hay infinidad de escritos sobre eso en la Gemara y en el Zohar? No puedes ver manuscritos de Gemara y decir, no, no es verdad. ¿Puesta? Según el y también era viuda el Maimónides sabía que existe. Pero lo que observó es ver la gente todo el día pensando en eso, temiendo mucho de eso. Incluso, no entro en detalle, había gente que quería quedar bien con ellos y hacía ciertas ofrendas en Jala y en Marruecos y en otros países también en Egipto también, cuando vio eso en Maimonides entendió que cuanto más tú crees en eso, más lo causas que te, se te, que te ¿qué hizo el Maimonides? salió y gritó, no existe, son tonterías ¿de dónde sacó el Maimonides a los espíritus de tu mente? ¿de dónde lo sacó? de la mente de la gente al sacarlo de la mente de la gente, ¿qué causó? Que ya no hay o ya no afecta igualito es de brujería en mal de ojo en maldición en lo que quieras donde tiene todo cabida donde debe de empezar todo en el río principal pero si sabes cuidar ese río no te, si el río principal está sucio negro en las aguas de los ríos que de qué color van a ser ¡Negro! negras si cuida de ese río y es cristalino, positivo y bueno, todo lo que venga es bueno y positivo. De tal forma, cerramos y deseamos ojalá que logremos mucho cuidar la mente, cuidar el río principal. Sentir que todo lo que acá dos todo lo que nos llega, todo es de Dios. Todo, 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 todo. Escuché ayer un, un, cosa, un ejemplo bonito que quiero cerrar con ello de Catán dijo suyo algo maravilloso que un papá su hijo ya dijo papá yo ya me voy de la casa quiero vivir solo eh, hasta luego voy a vivir aquí a dos cuadras y trabajo a dos cuadras de allá voy a estar pasando por aquí cada día el papá con mucho dolor se despide del hijo qué esperaba el papá que cada vez a las 8 de la mañana cuando pasa el hijo levanta el ojo Papi, buenos días. Ya que no sube, ya que no visita, solo saludar. El hijo pasaba y volteaba para arriba. De regreso, ni voltea para arriba. ¿Qué hizo el papá? Dijo: A mejor si le tiro una moneda, a mejor boom, cae una moneda. ¿Ves de dónde cayó? Saludas. Le tira una moneda, 10 pesos. ¡Boom! en la cabeza! El muchacho ve, los tiene y dice, ¡ay, qué buena suerte! Lo pone, dijo el papá, mejor es poca cantidad, por eso a mejor no quieres tirar el cuello arriba. ¿no? ¿Sí? Agarra y le manda una moneda más costosa, más, más de plata y eso de oro. Y cada vez el muchacho diciendo, qué buena suerte. Un día agarró el papá una piedra y cuando pica la, y ve que es una piedra le papá ¿por qué me tiras piedras? ¿qué dijo el papá? te tiré dinero no volteaste para arriba y Dije, que buena suerte piedras ah papi chequemos si no somos iguales con Dios ¿Ah? ¿qué quiere Dios? Que tú pases en tu vida, que vayas y vengas, pero en vez de cuando, levantar la cabeza, levantar la vista y entender que todo llega de dente todo llega de voleibolá. Cuando llegan cosas buenas, 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 ¿qué dice la persona? ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Sabía que así se hace el dinero. Sabía que voy a tener éxito aquí. Sabía que me va a salir bien la comida y el pastel y lo que quiero. Pero cuando de repente una piedrecita... Dios, ¿por qué te he portado así conmigo? Dice Dios, el dueño de las piedras es el dueño de las monedas es el mismo todo viene de Bolivar ojalá que siempre vivamos con esa sensación, con esa mente que todo nos llega de Dios que todo nos llega de Edén y en Edén no hay serpiente en Edén no hay ojo que lo vio no hay nada tan en este lugar muchas gracias doctor